0: Zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Wir werden heute ein Podcast-Interview wieder machen und ich habe eine hochkarätige Gästin hier vor Ort. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Frau Fischer. Ich bin Dozentin für internationalen Naturschutz an der Uni Würzburg. Habe hier in Frankfurt eine kleine Beratungsagentur, mit der wir Unternehmen beraten, hauptsächlich eigentlich im Bereich Biodiversitätsschutz, Schutz von Ökosystemleistung, Nachhaltigkeit, unternehmerische Verantwortung. Und ähm, ja, heute bin ich aber hier, um mal unsere über unsere Arbeit von Peru Puro zu berichten. Das ist eine ganz kleine ähm, Firma, die wir vor drei Jahren gegründet haben, mit der wir direkt Bio- und Fairtrade-Kakao von einer ganz kleinen Kakaobauernkooperative in Peru importieren. Und äh, zusammen mit meinem Kollegen Arno Willigos bin ich Gründerin und Geschäftsführerin dieser Firma.
0: Das wird sicher ja anders, wenn das dann wirklich das reinrassige äh, Fairtrade ist, was man sich so vorstellen würde. Also auch der Normalverbraucher, das will ja eigentlich jeder haben, oder?
1: Ja und nein. Also ich würde mal sagen, von dem, was wir machen, ist es genau das, wo alle Leute sagen, ja, genau das wollen wir. Also ich erkläre das vielleicht mal ganz kurz. Vielleicht erkläre ich sogar mal, fange ich sogar mal an mit der Geschichte. Also <lacht> mein Kollege unterstützt diese Bauern. Es sind 40 Kleinbauernfamilien äh, in einem ganz abgelegenen Tal in Peru. Bereits seit 17 Jahren mit Bildungsprojekten, sozialen Projekten, Gesundheitsprojekten und eben auch dem... Kakaoanbau und trotz Bio- und Fairtrade-Zertifizierung haben die Bauern niemanden gefunden, der ihnen den Kakao zu einem fairen Preis abkauft. Viele Leute äh, verwundert das, aber tatsächlich ist ja so eine Zertifizierung keine Abnahmegarantie, sondern ein Angebot und man muss eben jemanden finden, äh, der auch bereit ist, den entsprechenden Preis zu zahlen. Die Bauern leben, wie gesagt, in einem extrem abgelegenen Tal. Niemand hat das gemacht. Es gab einen Zwischenhändler, der hat gesagt, ich, wie immer, ich zahle euch Weltmarktpreis minus 20%. Prozent ihr könnt es mir verkaufen oder ihr schmeißt den Kakao eben weg, weil kein anderer kauft den ja ab. Und in dieser Situation habe ich meinen Kollegen kennengelernt und da habe ich gesagt, hier, das kann echt nicht wahr sein, wir, wir können so eine Geschichte nicht scheitern lassen. Und das ist der Grund, warum wir Perupuro gegründet haben 2015. Jetzt ähm, finanzieren wir die Ernte vor, wir bezahlen ähm, also auch jetzt gerade wieder die Ernte äh, vor, wir, wir bezahlen den Bauern. Der Bauer bekommt direkt auf dem Feld sein Geld. Danach wechselt das Risiko zu uns. Also der Kakao wird, der, wenn man daraus Schokolade oder egal was machen will, muss der zunächst fermentiert werden. Das machen die Bauern noch gemeinschaftlich in ihrer Kooperative. Aber das, der Kakao gehört uns dann schon. Und äh, ja, wenn da irgendwas schiefgehen sollte, dann äh, tragen wir eben das Risiko und nicht mehr die Bauern.
0: Aber bisher lief ja alles, zumindest was die Produktion des Produktes anging, alles rund, oder?
1: <lacht> ja. Also die, wie gesagt, mein Kollege arbeitet schon sehr lange mit den Bauern. Mein Kollege hat lustigerweise über Kakao promoviert, also der ist ein Dr. Schokolade sozusagen. Und ähm, der hat natürlich extrem hohe Sachkenntnis. Und der, ähm, also unser Kakao wird zum Beispiel in Agroforstsystemen, also in Kakaogärten könnte man sagen, angebaut, gemischt mit anderen Lebensmitteln. Da werden Regenwaldbäume aufgeforstet und vor allen Dingen wird der umliegende Regenwald geschützt. Ähm, da sind wir alleroberste Liga, also das ist wirklich äh, ja, was ganz, ganz Tolles. Dann äh, ist unsere Kakaosorte was ganz, ganz Tolles, nämlich lustigerweise der Urkakao, von dem alle anderen Kakaosorten der Erde abstammen. Es gibt also neue genetische Untersuchungen, die das zeigen. Und ähm, ja, also die und, äh, also das, super Qualität der Kakao, alles ganz, ganz toll. Ähm, und äh, genau, und äh, das heißt, die Bauern werden jetzt oder sind ausgebildet, wie man diese Fermentation macht. Sie ernten das natürlich ganz toll. Und äh, ja, insofern sind wir da auf einer ganz tollen Weg und äh, da könnte man sagen, da läuft alles oberrund. Okay,
0: dann lass uns doch mal äh, über die Thematik des Kakaos insgesamt sprechen, weil mhm. du hast es jetzt gesagt, Bildungsprojekte sind da ein äh, integraler Bestandteil mhm. und es arbeiten dann dort ja erwachsene Menschen genau. und äh, das Traurige ist, das muss man ja immer dazu sagen, weil in vielen anderen Teilen der Erde läuft es ja komplett anders und die Schokolade für unter 1 Euro, die wird mit Sicherheit anders produziert. Wo sind denn da die Hauptprobleme?
1: Genau, also die Hauptprobleme, also grundsätzlich muss man sagen, weltweit wird der gesamte oder der Großteil des Kakaos, den, der weltweit produziert wird, der wird von Kleinbauern produziert. Also nicht auf gigantischen, riesigen Plantagen, sondern auf ja, kleinen Plantagen, die von der Familie bewirtschaftet werden. Und ähm, vor allem in Westafrika, Elfenbeinküste, wo der Großteil des Kakaos heute produziert wird, ähm, ja, hat sich ein System entwickelt, in dem eben hauptsächlich Kinder und teilweise sogar in ja, Sklavenhaltung, könnte man sagen, diesen Kakao ernten. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier gewohnt sind, sehr, sehr wenig dafür zu bezahlen. Und da viele andere Kosten eigentlich fix sind, also Transportkosten, Verpackungskosten, Einstellung im Supermarkt, Vermarktung, da es sind, kann man nicht unbedingt viel drehen. Und sehr gut kann man aber natürlich drehen an den, an den Einkommen der Menschen vor Ort. Bei uns ist es eben, wie gesagt, ganz anders. Bei uns arbeiten Erwachsene. Bei uns ist es extrem wichtig, dass die Kinder zur Schule gehen, das ist häufig, also ich selber habe auch zehn Jahre in der Elfenbeinküste gearbeitet, deswegen kenne ich die Situation vor Ort da sehr gut, in der Elfenbeinküste ist es häufig so oder in ganz vielen Kakaoanbaugebieten, dass die Menschen in so, ja abgelegen von einem Dorf zum Beispiel arbeiten und ihre Kinder deshalb nicht in die Schule schicken oder schicken können. In unserem Projekt ist es ganz anders, der Verein, den mein Kollege schon vor 17 Jahren gegründet hat mit seiner Familie, der hat sich als erstes mal dafür engagiert, dass überhaupt eine Schule in diesem Dorf aufgemacht wurde. Am Anfang hat der Verein auch die Gehälter der Lehrer bezahlt, um diese Schule zum Laufen zu bringen. Das hat sehr positive Effekte, also erstens natürlich den direkten Effekt, dass die Kinder zur Schule gehen. Es hat aber auch den Effekt, dass die Kinder zu Hause wohnen bleiben können, weil vorher war das so, dass die Eltern sich entscheiden konnten, entweder Gehen, arbeiten meine Kinder eben mit auf dem Feld und tragen da zum Familieneinkommen bei. Oder ich muss meine Kinder weggeben, weil die, weil die Schule so weit entfernt ist, dass sie nicht mehr zu Hause wohnen können. Das hat dazu geführt, dass sehr kleine Kinder mit sechs oder sieben Jahren nicht mehr zu Hause gewohnt haben. Das ist also ein sozialer Effekt, den wir durch diese Schule erzielt haben, der ähm, kaum ähm, zu überschätzen ist. Also, es ist was ganz, ganz Besonderes. Naja, und wir, ähm, also wir zahlen sehr viel höhere Preise als jeder andere. Wir zahlen auch viel höhere Preise als äh, zum Beispiel von dem Fairtrade-Siegel vorgegeben. Und äh, ja, das äh, machen, ja, und wir machen das eben total direkt. Also wie gesagt, wir bezahlen den Bauern auf dem Feld, danach geht, gehört, der Kakao zu, äh, gehört der Kakao uns. Es gibt überhaupt keinen Zwischenhändler. Und das ist etwas äh, total Besonderes. Mhm.
0: Das hört sich ja sehr schön an. Wie funktioniert denn das in der Realität? Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann werde ich euch ja wahrscheinlich nicht im normalen Regal finden.
1: Leider noch nicht, muss man sagen. Wie kriegen wir das denn Ja genau, wie kriegen wir das denn hin? Den Kauft alle unsere Schokolade. Also ähm, ja, vielleicht erkläre ich nochmal erklär, erklär noch den Weg des Kakaos. Also ich würde mal sagen, der konventionelle Weg ist so, also Kinder, möglichst billig wird Kakao produziert auf ähm, ja, Flächen, die man dauernd neu schafft, also es ist äh, extrem einfach äh, Regenwald abzubrennen, dann ist ein paar Jahre der Boden fruchtbar, dann kann man da ganz gut Kakao anbauen und äh, dann verlassen die Leute normalerweise ihre Felder und äh, roden das nächste Stück äh, Wald. Ähm, bei uns werden also dauerhaft dieselben Flächen ähm, bedient. Und äh, ja, wenn wir uns oder bearbeitet und wenn man jetzt guckt, was wir machen, also kaufen den Kakao, wir importieren den, dann entstehen da natürlich relativ hohe Kosten für uns, weil wir das ja so direkt machen und in relativ kleinen ähm, Chargen. Wir lassen inzwischen auch den Kakao in Peru weiterverarbeiten. Also ich hatte ja schon gesagt, der erste Schritt, um Schokolade zu machen, ist, dass der fermentiert wird. Das machen die Bauern gemeinschaftlich in ihrer Kooperative. Ähm, danach wird der Kakao in eine Nachbargruppe, Kooperative, könnte man sagen, gebracht, wo der dann geröstet wird und äh, geschrotet. Und ähm, ja, diese geschroteten Kakaobohnen, also die Samen des Kakaobaums sind das ja, die sind dann der Rohstoff für die Schokoladenherstellung. Wir haben begonnen, indem wir diese rohen Kakaobohnen, geröstete Kakaobohnen, rohe und geröstete Kakaonips, also Kakao, geschrotete Kakaobohnen und Kakaoschalen-Tee importiert haben. Wir lassen es in Deutschland verpacken, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, weil wir auch hier gerne unsere Verantwortung wahrnehmen wollen. Naja, und dann haben aber logischerweise alle gesa Leute gesagt: Ja, was ist denn jetzt mit Schokolade? Kakao, da macht man doch eigentlich Schokolade draus. Und äh, das sind wir angegangen und haben dann festgestellt, okay, das ist ein ziemlich teures Unterfangen. Wir wollten ja gerne, dass nur unsere Schokolade in unserer und äh, nur unser Kakao in unserer Schokolade ist. Und ähm, dann mussten wir erstmal eine Firma finden, die sowas machen kann, also die eine so kleine schokoladenverarbeitende Anlage hat, kakaoverarbeitende Anlage, dass die aus so relativ geringen Mengen Schokolade machen kann. Diese Firma haben wir gefunden in der Schweiz und die Mindestmenge Kakao, aus die man braucht, um diese Anlage zu bestücken, ist eine Tonne. Daraus entstanden dann Kosten so, ja, von dem Kakao bis zum fertigen, bis zur verpackten Schokolade von etwa 25.000 Euro und das war für uns eigentlich nicht zu stemmen. Und Dann haben wir im Sommer 2017 eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um Schokolade herstellen zu lassen, um diese 25.000 Euro zusammenzubekommen. Und äh, das stand alles eigentlich, könnte man sagen, unter einem unguten Stern. Es war ja Hochsommer. Äh, kein Mensch denkt daran, dass man dann Sch gerne Schokolade produzieren würde. Dann sind ja Sommerferien, was weiß ich. Aber es war anders ähm, zeitlich nicht zu machen, weil wir gerne wollten, dass die Leute an Weihnachten ihre Schokolade haben. Und wir haben diese Kampagne Mitte August gestartet und äh, hatten ähm, innerhalb, oder nee, die endete Mitte August, also wir haben die im Juli gestartet. Und wir hatten innerhalb von zehn Tagen diese 25.000 Euro, wir hatten innerhalb von der gesamten Kampagnenlaufzeit dann bis Mitte August fast über 50.000 Euro und konnten deshalb diese Schokolade herstellen lassen. Und jetzt natürlich haben wir die große Herausforderung, diese Schokolade auf den Markt zu bringen. Zum einen helfen uns oder haben uns dann natürlich unsere Unterstützer bei dieser Crowdfunding-Kampagne geholfen, denn diese Crowdfunding-Kampagne ja, bedeutet ja nicht, dass die Leute einem Geld schenken, sondern es ist eigentlich ein Vorabverkauf der Schokolade. Das heißt... Ein Großteil der Schokolade haben unsere Unterstützer bekommen. Und den, äh, ja, die, die Schokolade, die wir jetzt noch haben, die wollen wir natürlich verkaufen, weil wir ja neue Schokolade machen wollen und äh, natürlich den Bauern weiter äh, Kakao und möglicherweise, möglichst immer mehr Kakao abzukaufen. Und ähm, ja, jetzt äh, gehen wir also zu Messen. Wir versuchen uns überall äh, bekannt zu machen, ähm, ja, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie unsere Schokolade ins Programm nehmen sollen. Das gelingt uns. Also insgesamt könnte, kann man sagen, uns gibt es in Deutschland in etwa 100 Läden, wobei die meisten Läden die anderen Kakaoprodukte im, im Programm haben. Also äh, bisher haben relativ wenig Läden die Schokolade im Programm, aber äh, die gibt es auch erst seit, äh, also die, die Läden können die glaube ich erst seit Januar bestellen. Also. <lacht>
0: aber sonst mal zurück zu dem Thema Crowdfunding. Ja? Ähm, Jetzt weiß ja nicht jeder, wie so ein Crowdfunding funktioniert, mhm. wie, wie läuft das dann ab? Also man geht nach so einer Bank hin und sagt, hier sucht doch mal von euren Kunden jemanden, der da Geld einbringen möchte oder <lacht> nee, wie funktioniert das? Das wäre
1: wunderbar. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen Crowdfunding und Invest. Also wenn man Beträge von über 200.000 Euro braucht für irgendein Projekt, dann macht man eben so ein Crowdinvest, dann äh, be beteiligt man sozusagen Investoren an einer Idee. Das, was wir gemacht haben, ist ein sogenanntes Reward-Based Crowdfunding. Also das heißt... Also auf Deutsch letztendlich heißt es ein Vorabverkauf des Produkts. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal alles mit sehr wenig Mitteln. Also wir haben erstmal zum Beispiel einen Film gedreht, wo wir erklärt haben, was wollen wir denn überhaupt machen. Da haben wir netterweise Filmstudenten gefunden, die das so toll fanden, dass die spaßeshalber mal diesen Film mit uns gedreht haben, diesen kleinen Kampagnenfilm. Und dann haben wir erklärt, okay, das ist hier der Kakao und so soll am Ende die Schokolade aussehen. Ein Freund von mir ist... Ein sehr, sehr guter Grafikdesigner, der hat uns auch unterstützt, indem er mal das Design gemacht hat, unentgeltlich und, gesagt, und, und, und uns mal so ein Dummy gebaut hat von unserer Schokoladentafel und gesagt hat, hier so wird es am Ende aussehen. Genau, dann stellt man das bei so einer ähm, Kampagnenplattform ein. Also man, ähm, wichtig ist der Film, damit die Leute, die, die Menschen kennenlernen, die dahinter stehen. Wir hatten natürlich überhaupt, weil mein Kollege ja seit über 17 oder seit 17 Jahren in Peru arbeitet mit diesen Bauern, wir haben natürlich ganz tolle Fotos, wir haben auch Filme aus Peru, wo die Bauern auch selber mal zu Wort kommen und ähm, konnten eigentlich ja sehr gut erklären, was wir machen wollen, nämlich aus Kakao Schokolade, das ist so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus und mhm. das ist irgendwie für die Leute gut zu verstehen. Und das ist auch ein schönes Produkt, muss man ja sagen. Ne? Genau, das ist ein sehr schönes Produkt und gleichzeitig aber ein Produkt, was trotzdem ja überraschenderweise etwas erklärungsbedürftig ist. Also du hast es am Anfang gesagt, es gibt natürlich auch Schokolade, die kostet unter 1 Euro. Es gibt auch Bio- und Fairtrade-Schokolade, die kostet 2 Euro. Unsere Schokolade kostet 5,50 Euro. Und die kostet nicht 5,50 Euro, weil wir uns jetzt alle schon mal so einen Schokobraun Tesla gekauft haben, sondern die kostet 5,50 Euro, weil das eigentlich... Der Preis ist, den Schokolade hat, wenn man sie so macht. Also, ich, ich erkläre nochmal die Besonderheiten. Also, wir haben eine ganz kleine Kakaobauernkooperative. Wir haben quasi ein Jahrgangs- und einen, ja, eine Lagen-Schokolade, also wie, wie bei einem edlen Rotwein. Wir machen alles in relativ kleinen Mengen. Also, wir konnten am Anfang, wir haben letztes Jahr den Bauern, glaube ich, zwei oder drei Tonnen Kakao abgekauft und aus eben einer Tonne haben wir dann Schokolade machen lassen. Jetzt diese, diese Kosten zum Beispiel im Hafen, von, ähm, vom, im Hafen von Lima, um überhaupt diesen Export zu machen, die sind relativ unabhängig davon, welche Menge man am Ende ähm, exportiert. Also das heißt, ich bezahle ja den Menschen dafür, dass der diese ganzen Formulare, diese ganze Abwicklung macht. Und die ist, was, was auf dem Zettel draufsteht, ob da jetzt draufsteht, dass ich 10 Tonnen oder äh, 100 Tonnen transportiert habe, das ist letzten oder 100.000 Tonnen, das ist eigentlich egal. Deswegen haben wir natürlich hohe Transaktionskosten. Das heißt, die, und das, das zieht sich natürlich durch. Also es ist viel, viel teurer. Wir haben 15.000 Verpackungen für die Schokolade drucken lassen. Das ist pro, pro, pro Verpackung natürlich viel, viel teurer, als wenn wir eine packung drucken lassen. Und ähm, naja, wenn man das alles, dann, dann machen wir, wie gesagt, diesen ganz direkten Handel. Wir müssen aber dann zusehen, dass wir müssen selber einen mini kleinen Laster mieten, der unseren Kakao dann von den Bauern ähm, nach Lima äh, transportiert Wir müssen in Deutschland natürlich wiederum so einen Minilaster mieten, der unseren Kakao dann in die Schweiz fährt. Das ist alles, das macht die Sache alles natürlich relativ teuer. Und ich möchte aber trotzdem betonen, dass, der, dass die Schokolade es auch unbedingt wert ist. Also ich kann jetzt ja hier akustisch schlecht vormachen, wie lecker die ist. Aber <lacht> also jeder, wir haben extrem positive Rückmeldungen. Also wer,
0: wer das haben möchte, der kann das entweder auch über mich ihm anfragen, dann besorge ich euch die... Also ansonsten kann man, glaube ich, auch das online bestellen.
1: Genau, versuchten. also äh, Perupuro ist der Name unserer Firma, also P wie das Land Peru und Puro, wie Pur, in einem Wort geschrieben. Wir haben einen Webshop, äh, wie gesagt, es gibt uns auch in einigen Leder Läden und man kann das gerne auf unserer Seite auch angucken. Das ist ein Verzeichnis der Läden, die unsere Produkte führen. Mhm. Das schreibe ich dann natürlich auch genau. unter das YouTube-Video
0: dann drunter, dann äh, brauchen wir das jetzt nicht alles <lacht> mitzuschreiben. Sondern genau, dann können die das sehr so. gut. Okay, ja, klasse. Ähm, das... Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich bin äh, zwar jetzt nicht der allergrößte begeisterte der aber vielleicht werde ich das ja dann, wenn ich jetzt endlich mal in die richtige Schokolade dann eben essen kann. Genau. Ich habe mir auch sagen lassen, dass, äh, von dir glaube ich auch, dass die anders schmeckt als die jetzigen, weil das mit den Bitterstoffen irgendwie abgezüchtet genau. worden ist. Ja, genau.
1: Also lustigerweise wurde Kakao etwa vor 5000 Jahren ähm, ja, domestiziert und ursprünglich hat man Kakao nicht wegen der Kakaobohnen, also der Samen gezüchtet, sondern wegen des Fruchtfleischs. Und dann hat man über die Jahrtausende, als dann auch die Schokoladenproduktion äh, Fahrt aufnahm, äh, so bestimmte Hybride, also so, so, ja, Mischformen von verschiedenen Kakaosorten hergestellt. Das hat auch mit der Anbauweise teilweise zu tun, denn ähm, wenn man die in Monokulturen anbaut, dann sind die natürlich schädlingsempfindlich und äh, ja, das, äh, also sehr krankheitsanfällig. Und ähm, da hat man dann immer bitterer, den Kakao sehr, sehr bitter gezüchtet. Und wie gesagt, unser Kakao ist ja dieser Urkakao. das heißt, eine, ein Geschmackserlebnis, was alle Leute haben, die unsere Schokolade essen, ist, dass die, wir haben eine 70-prozentige Schokolade machen lassen und die ist extrem cremig. Also wenn man die in den Mund nimmt und hat die Augen zu und weiß nicht, was auf der Verpackung steht, dann würde man nicht denken, dass, die, dass es eine 70-prozentige Schokolade ist. Und ich will nochmal, weil du gesagt hast, du selber bist gar nicht so ein Schokoladenesser, ich möchte dann nochmal noch betonen, dass wir ja andere Produkte auch noch haben. Und Kakao ist ja interessanterweise ein Superfood, also reich an Antioxidantien, reich an stimmungsaufhellenden Substanzen, konzentrationssteigernd, appetitzügelnd. Und ähm, ja, gerade unsere kakao Kakaonips kann man natürlich über sein Müsli machen, da kann man mit äh, kann man ins Chili tun, über Salat, äh, in Kekse verbacken, Also der, äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
0: Alles da. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich äh, kann ja hier mit dem Gramm-Genau-Müsli das dann ja dann zusammenpacken. Genau. Die haben übrigens unser Kakao. Ist das noch? Ja. Na, bitte. Das ist doch gut. Dann brauche ich ja gar nicht mich umzustellen, sondern dann kann ich ja einfach da dann weiter mit den Arbeiten. Ganz ausgezeichnet, in der Klasse. Und dann kommt das Produkt denn jetzt hierher, also wie lange dauert das insgesamt, ich sag mal von dem Zeitpunkt, wo die Kakaobohne vom Strauch oder ist es ein Baum? Mhm, oder wie Das ist das ein so?
1: Baum, also ein Kakao ist ein Baum, der würde, wenn man den völlig in Ruhe lassen würde, ungefähr 15 Meter hoch werden, aber um die Früchte ernten zu können, wird der beschnitten, wie so bei uns Obstbäume auch, um die Ernte zu erleichtern. Das heißt, der in diesen auch Kakaogärten unserer Bauern ist der vielleicht so drei bis vier Meter hoch, Lustigerweise weg wachsen die Schoten direkt am Stamm, also nicht wie so ein Apfel oder eine Kirsche am Ende von den Ästen. Sieht so Kauliflorin, nennt man das, sieht ganz lustig aus. Ähm, geerntet wird jetzt äh, gerade, mein Kollege ist wie gesagt, der ist letzte Woche nach Peru geflogen. Und ähm, es wird jetzt geerntet durch diese ähm, Kakaogärten, haben die Bauern eine längere Ernteperiode das ist für die Bauern sehr, sehr wichtig, weil das Problem häufig in anderen Anbaugebieten ist, dass es so eine Erntespitze gibt, sehr, also es gibt plötzlich sehr, sehr viel Kakao und dann kann man sich vorstellen, dass der Weltmarktpreis dann auch gerade sinkt, weil wenn es ein sehr, sehr großes Angebot gibt, dann ist es schlecht zu verkaufen. Unsere Bauern haben jetzt den Vorteil, dass durch diese Anbaumethode und auch durch diese Sorte sie so ein Plateau haben, sie ernten also über mehrere Monate Kakao wir haben den Bauern auch durch unseren tollen Erfolg bei der Crowdfunding-Kampagne war uns das dann finanziell möglich, dieses Jahr versprochen, dass wir ihnen die gesamte Ernte abkaufen. Und die Ernte wird dieses Jahr sehr gut. Also schon von diesem Chuncho, von diesem Urkakao, haben, haben sie, glaube ich, jetzt schon drei Tonnen oder so geerntet. Und sie haben eine zweite Kakaosorte, die wir auch abkaufen. Und dann ähm, dauert das ja von, von dem, ähm, also auch von Peru hierher, äh, fährt das Schiff irgendwie drei, vier Wochen oder so. Und ähm, dann muss man, also wenn man jetzt, äh, dann würde das äh, ja hier verpackt werden, wie gesagt, also ja, so, ähm, genau. Und wenn wir dann noch Schokolade machen würden, Schokolade dauert ungefähr nochmal, ja, zwei Monate, die zu machen, weil die muss erst hergestellt werden, es dauert so drei vier, also drei, vier Wochen, dann muss die ausgetafelt werden, es dauert auch nochmal ein bisschen verpackt werden, also... Der Kakao, den wir jetzt äh, bekommen, der wird dann hoffentlich trotzdem vor Weihnachten wieder Schokolade sein. Okay, was gut <lacht>
0: Ich finde sehr spannend. Ähm Jetzt hast du ja, die ganze Ernte wird jetzt abgekauft. Ähm, was passiert denn dann? Also stellen wir uns vor, wir würden jetzt äh, über in meinem Podcast jetzt äh, tausende von Menschen dazu ja. bewegen. Äh, Spaß Muss? Äh, ja. Spaß, ne? Nein. Ich glaube, meine ja. Reichweite ist vielleicht nicht. Also ne? hört mir zu und ja. geht das alles weiter, dann äh, wird mehr Kakao und Pferdvätel produziert. Mhm. Naja, aber ähm, wenn es ist wirklich läuft, ne? Ähm, wo kommt dann der nächste Kakao her? Die nächsten 200
1: also, Ja, also wir haben uns schon, äh, wir haben ja zunächst mal gesagt, also wir haben ja unsere Firma gegründet, um dieser Kakaobauernkooperative zu helfen. In dieser Kooperative, dieses Tal, in diesem Tal sind Hunderte von Kakaobauern. In unserer Kooperative sind 40. Jetzt ist es so, gerade jetzt ist der Kakaopreis extrem gefallen, der Weltmarktpreis. Wir zahlen aber extrem einen extrem hohen Preis. Das heißt, wenn der Kakaopreis hoch ist, dann zahlen wir vielleicht, was weiß ich, 20, 30 Prozent Überweltmarktpreis. Wenn der Kakaopreis so wie jetzt extrem niedrig ist, dann zahlen wir vielleicht das Doppelte. Das führt dazu, dass immer mehr Bauern sagen, Mann, das mit diesem Bio- und Fair Trade anbau das ist für mich aber doch interessant, weil gerade in so einer Situation wie jetzt sehen sie, dass die Bauern in unserer Kooperative ja viel, viel mehr verdienen als sie selber. Natürlich sind die Anforderungen hoch. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben soziale Standards keine Kinderarbeit, keine, kein Lohndumping, keine Sklavenarbeit, wir haben ökologische, also keine, kein Pestizideinsatz, kein Kunstdüngereinsatz. Es gibt sehr, sehr strenge Regeln, es muss alles transparent sein, Das wird alles überprüft und das bedeutet, es kann nicht ein Bauer sagen, ach komm, dieses Jahr ist der Weltmarktpreis niedrig, dann gehe ich mal in die Kooperative, kann ich ja nächstes Jahr wieder austreten. Also der Bauer hat zum Beispiel zunächst mal schon eine dreijährige Übergangsfrist, in, der, in diesen drei Jahren muss er sich an die Regeln halten, bekommt aber noch gar nicht, weil sein Kakao dann noch nicht offiziell als zertifiziert Geht, bekommt er aber noch nicht diese hohen Preise und ähm, ja das bedeutet, dass wir natürlich hoffen, dass immer mehr Bauern Mitglied der Kooperative werden wollen, weil das bedeutet, dass immer mehr Regenwald geschützt wird, dass immer mehr Kakao in diesen Mischkulturen angebracht, angebaut wird. Das ist vielleicht noch ein kleiner Nebensatz. Das hat auch für den Bauern den Vorteil, dass er nicht nur dieses eine Produkt auf, den, auf dem Weltmarkt letzten Endes verkauft, sondern dass er erstens weitere Produkte, also Obst, Gemüse, für sich selber anbaut, also sich selber besser ernährt und auch lokal weitere Produkte verkaufen kann. Also teilweise sind es Produkte, keine Ahnung, Papaya oder Mango, das kann man jetzt wahrscheinlich auf dem lokalen Markt nicht so gut verkaufen, weil die meisten Leute es selber haben. Aber es gibt dann bestimmte Gewürze oder so, die sehr interessant sind für, für uns, aber auch natürlich auch für den lokalen Markt.
0: Spannend. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, da können noch ein paar Bauern mit einsteigen. Achso, genau. Und dann Ach so, genau. Ich,
1: vielleicht, wir haben sogar eine Perspektive, lustigerweise. Äh, einen, unsere, der bio der ja diese äh, Höfe oder diese Kleinbauernfelder da zertifiziert in Peru, der schätzt, ähm, wie viel Kakao da maximal angebaut werden kann. Das ist auch eine Vorsichtsmaßnahme gegen Betrug bei dieser Biozertifizierung. Also das kann nicht einer sagen, der einen Hektar hat, auch oh, ich produziere 500.000 Tonnen Kakao. Mhm. Ähm, also der... Ähm, und der Zertifizierer schätzt, dass die Anbaufläche, die die Bauern jetzt schon haben, ungefähr 60 Tonnen Kakao irgendwann produzieren kann. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr 40, sondern 100 Bauern haben, dann haben wir vielleicht 200 Tonnen Kakao oder irgend sowas. Ähm, ja, unsere, unsere, Firma ist nicht, unsere Firma ist darauf angelegt, möglichst alles gut und richtig zu machen. Und natürlich muss das ökonomisch funktionieren. Unsere Firma ist nicht darauf angelegt, dass wir irgendwann... Also die ist jetzt nicht unsere, unsere, wir, wir haben nicht so ein äh, Wachstumsparadigma, also es geht uns nicht darum, in erster Linie möglichst schnell, möglichst groß zu werden, sondern es geht uns darum, möglichst für immer alles gut und richtig zu machen.
0: Okay, das ist ein sehr schöner Schlusssatz auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wir haben schon wieder unsere 20 Minuten überschritten hier. Ich äh, danke dir, dass du hier bist und ich äh, finde super, was du machst und dementsprechend Unterstütze ich das natürlich sehr gerne. Also alle zukünftigen Podcast-Miteinsprecher äh, können sich darauf freuen, dass ihr dann äh, Peru Puro-Schokolade bekommt von mir. Dementsprechend wünsche ich allen einen, einen schönen Start in den Mai, falls ihr äh, uns jetzt schon gehört habt am Anfang. Ansonsten, ne, ich äh, beobachte das weiter, was ihr macht und drücke natürlich ganz fest die Daumen
1: Super, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Sehr gerne.